0: Wir reden hier nicht von Menschen, die wegen Armut fliehen, sondern einfach, weil sie fliehen müssen. Das sind oft Menschen, die hatten ihr gutes Leben. Und ich habe in so vielen Ländern dieser Erde gehört, wir hätten ja nie gedacht, dass wir mal Flüchtlinge sein werden.
1: Am 20. Juni, also in dieser Woche, in der wir aufnehmen, am Montag war Weltflüchtlingstag. Und dieser Tag ist den Flüchtlingen auf der ganzen Welt gewidmet. Direkt vor unserer Haustüre hier in Europa im Jahre 2022 findet derzeit die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg statt. UkrainerInnen flüchten aus ihrem Heimatland vor dem russischen Aggressor. Wie stellt sich die aktuelle Situation für die Flüchtenden dar? Rund, das muss man jetzt leider schon konstatieren, vier Monate nach Kriegsbeginn. Wie reagiert Europa? Wie reagiert Deutschland auf die Flüchtenden? Und welche Lösungsansätze gibt es in der Flüchtlingspolitik? Darüber wollen wir, Jochen Arns und ich, in dieser 18. Folge von Zukunft gestalten, der Podcast der Bertelsmann Stiftung, mit unseren Gästen sprechen und damit ein ganz herzliches Willkommen an unsere HörerInnen und natürlich Hallo Jochen.
2: Ja, hallo Malva, auch von mir ein herzliches Willkommen an all unsere ZuhörerInnen und Zuhörer. Es geht uns heute, du hast es gesagt, um ein ernstes und sehr wichtiges Thema in dieser Zeit und daher freuen wir uns sehr, zwei überaus kompetente Gäste in unserem Podcast der Bertelsmann Stiftung begrüßen zu dürfen. Da ist zum einen Chris Melzer, Pressesprecher des UNHCR Deutschlands, des Flüchtlingshilfswerks und zum anderen unser geschätzter Kollege und Migrationsexperte der Bertelsmann Stiftung Ulrich Kober. Ja, hallo Chris Melzer, hallo Ulrich Kober.
0: Dankeschön für das Interesse an diesem Thema. Ja, hallo, schön dabei zu sein.
1: Ja, wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir möchten euch natürlich ganz kurz dem Publikum vorstellen, bevor wir gleich schnell ins Thema starten. Ähm, Chris, du hast schon früh und viel als Journalist gearbeitet und hattest deinen ersten Job als Pressesprecher der Finanzministerin von Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren. Danach folgte ein Studium der Politikwissenschaften in Kiel. Und währenddessen warst du auch schon als Redakteur bei der Deutschen Presseagentur tätig. Und dieser Job bei der dpa hatte ich dann neben Stationen in Deutschland, Kiel, Schwerin und Berlin auch nach Hongkong und Washington gebracht und auch als Büroleiter für Nordamerika nach New York. Und seit 2017 bist du jetzt Pressesprecher der Deutschen Vertretung des UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, worüber wir natürlich gleich noch mehr sprechen und erfahren werden.
2: Ja, vielen Dank mal. War beeindruckender Lebensweg von Chris Melzer. Mhm. Und jetzt kommen wir aber zu Ulrich Kober, der ist nicht minder beeindruckend. Ulrich, du bist äh, Director Demokratie und Zusammenhalt in der Bertelsmann Stiftung. Du hast Theologie und Philosophie in Frankfurt am Main und in Bogota studiert, sowie Sozialwissenschaften in München und in London du hast vor deiner Zeit in der Bertelsmann Stiftung in Brüssel, Dresden, Berlin und in Kolumbien gearbeitet und dich schon damals mit den Themen Bildung und Einwanderungspolitik beschäftigt. Ja, und seit dem Jahr 2000, also seit mehr als 20 Jahren, forschst du nun für uns, für die Bertelsmann Stiftung in den Bereichen Einwanderung, Bildung, Integration und Inklusion. Wir sind gespannt, wie deine Einordnung und auch die von Chris Melzer zu unserem heutigen Podcast-Thema gleich ausfallen wird.
1: Ja, Und ich glaube, um jetzt eine unmittelbare Beschreibung der aktuellen Situation zu bekommen, können wir zu Beginn sehr gut Chris befragen. Ähm, Chris, du warst in deinem UNHCR-Job natürlich schon zu mehreren Noteinsätzen weltweit unterwegs. Jetzt dauern deine Reisen in dein Einsatzgebiet nur wenige Stunden und du kannst mit dem Zug fahren. Wie sieht es vor Ort aus und was hast du vor Ort erfahren?
0: Es ist in der Tat teilweise wirklich deprimierend, wenn man daran denken muss, dass jetzt in Europa wieder solch ein Krieg ist, den wir eigentlich längst als, als Teil der Geschichte sozusagen angesehen haben, zumindest hier in Europa. Ja, in der Tat, was ich ähm, in der Ukraine und in Polen gesehen habe, waren im Grunde die gleichen Bilder, die ich vorher schon in Bangladesch, in Äthiopien, in der Elfenbeinküste und in anderen Ländern gesehen habe, nämlich Männer, Frauen und Kinder, in dem Falle sicherlich vor allen Dingen Frauen und Kinder, die einfach fliehen, die versuchen, ihr Leben zu retten, die eben Flüchtlinge sind. Das bedeutet, man hat mit einem Mal alles verloren. Mhm. Wir reden hier nicht von Menschen, die wegen Armut fliehen, sondern einfach, weil sie fliehen müssen. Das sind oft Menschen, die hatten ihr gutes Leben und ich habe in so vielen Ländern dieser Erde gehört. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir mal Flüchtlinge sein werden. Ja. Und trotzdem sind es jetzt Menschen, die versuchen, alles irgendwie ähm, noch zu retten, ihr Leben und das, was sie gerade mal tragen können. Und das sind nicht selten schlicht und einfach die Kinder.
2: Ja, vielen Dank, Chris Messer, für diese Eindrücke, diese ersten Eindrücke. Wir werden das gleich weiter fortsetzen. Jetzt zu Uri Koba. Uri, du beobachtest die Lage in der Ukraine ebenfalls genau, auch wenn du dort nicht vor Ort bist, sondern in der Bertelsmann Stiftung forscht. Was ist denn diesmal anders als bei den früheren Fluchtbewegungen, bei den Menschen, die sich auf die Flucht begeben?
3: Ja, wir erinnern uns ja noch alle gut an die Fluchtkrise, die sogenannte 2015-16. Und jetzt sind wirklich ganz verschiedene Aspekte relevant. Zum einen ist das Geschehen natürlich viel unmittelbarer zugänglich. Die Flüchtlinge, die damals gekommen sind, die kamen aus dem Nahen Osten, aus Syrien, weit weg, der Krieg. Den wusste man, war, den hatte man zur Kenntnis genommen, aber da gab es keine ständigen Bilder. Wir sind jetzt in einer Live-Situation und das erklärt, glaube ich, auch die große Betroffenheit und auch die große Hilfsbereitschaft der Menschen, weil einfach der Krieg und äh, die Gründe der Flucht äh, wirklich vor Augen stehen. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Reaktion der Europäischen Union ganz anders ist wie 2015, 16 also Migrationsexperten reden davon, dass Asylpolitik in der EU ein toxisches Thema ist, weil man sich einfach nicht einigen kann, weil es unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Betroffenheiten, ganz unterschiedliche Traditionen, auch der Aufnahme von Flüchtlingen. Jetzt haben wir zum ersten Mal, dass alle Staaten sich geeinigt haben, die vorübergehende Schutzdirektive anzuwenden. Und das ist wirklich bemerkenswert, vielleicht das erste Mal, dass die gesamte EU sich auf eine gemeinsame Asylpolitik mit Blick auf die Ukraine geeinigt hat.
1: Ja, dazu kommen wir auch gleich noch mal, Uli. Ähm, Chris, du es gerade erzählt, man flüchtet quasi, um überhaupt noch seine Existenz, sein Leben zu retten und auch die Kinder zu retten. Und man hört ja jetzt auch gerade zurzeit schon viel, dass UkrainerInnen sofort zurück in ihre Heimat fahren, sobald es dort etwas sicherer erscheint wieder. Ähm, vom Herzen ist das natürlich, natürlich komplett nachvollziehbar. Aber ist das sicher oder ist das vor allem langfristig sicher?
0: Also ich habe wirklich am ähm Ersten Tag des Krieges schon, am 24. Februar, habe ich an der Grenze schon von Flüchtlingen gehört, wann glaubst du, können wir wieder zurück? Die Menschen wollen so schnell wie möglich zurück. Und das war auch der Grund, warum die meisten nicht nur in Polen, sondern sogar in Ostpolen geblieben sind, weil sie eben gerade anfangs geglaubt hatten, wir können wahrscheinlich in zwei Wochen oder so wieder nach Hause. Wir wissen jetzt alle, dass es jetzt vier Monate sind und dass es auch noch nicht absehbar ist. Aber ja, die Menschen wollen so schnell wie möglich wieder nach Hause. Natürlich gibt es sicherlich auch Ausnahmen, aber wir haben selbst eine kleine Familie, die bei, die bei uns wohnt und ähm, naja, die sind jetzt auch nicht mehr so optimistisch, aber die wollen auch so schnell wie möglich nach Hause. Es gibt auch schon sehr viele Menschen, die die Grenze Richtung Osten wieder überqueren. Wir haben schon etwa zweieinhalb Millionen Grenzübertritte gehabt. Das sind nicht unbedingt Menschen, sondern da sind auch Menschen mehrfach dabei. Also es sind natürlich Menschen, die Grenze übertreten, aber da kann eben bei diesen 2,5 Millionen ist vielleicht auch jemand dabei, der das fünfmal oder zehnmal gemacht hat, weil wir ja auch Menschen gesehen haben, die, die pendeln, um einfach zu helfen Helfen. Da sind andere dabei, die ähm, wollen Frauen, die ihren Mann mal wieder sehen wollen, ähm, Menschen, die ihren, sich um ihre Eltern oder andere Verwandte kümmern wollen oder die vielleicht auch irgendwelche Papiere noch holen wollen oder so etwas. Ähm, diese diese Grenzbewegung gibt es. Wir sehen aber noch keine wirkliche Rückkehrbewegung und wir würden auch davon abraten. In diesem Land ist Krieg. Und ja, es mag jetzt in Lemberg und Kiew ruhiger sein als in Dernetsk und Luhansk, aber auch dort ähm, gibt es nach wie vor Gefechte und der Krieg kann natürlich sehr ähm, schnell zurückkehren. Jeder Mensch äh, muss diese Entscheidung für sich selbst fällen, aber wir empfehlen momentan noch nicht zurückzukehren in die Ukraine. Ja, danke Chris. Ui, wie siehst du das, diese Frage der Rückkehr?
3: Ja, ich glaube, ähm, was Chris Melzer sagt, dass wir noch nicht wirklich von einer organisierten Rückkehrbewegung sprechen können, das ist ganz wichtig in den Blick zu nehmen. Die Situation ist extrem volatil, aber sie ist schon auch bemerkenswert in quantitativen Umfängen, wer da alles zurückkehrt. Also wir haben Zahlen vom ukrainischen Grenzschutz, dass 2,4 Millionen Menschen die Grenze wieder in die Ukraine überquert haben. Und wenn man mal schaut in die Fluchtforschung über Rückkehrgründe, dann ist auch Nachvollziehbar, warum so viele doch trotz der labilen Sicherheitslage zurückkehren. Ein zentraler Faktor ist die Familie und sind die, sind die Perspektiven in der Aufnahmegesellschaft. Was die Familie angeht, wir wissen ja, dass über 80 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine Frauen sind. Fast 60 Prozent sind mit Kindern gekommen. Die wollen natürlich möglichst schnell auch mit ihren Männern, die das Land ja nicht verlassen konnten, weil Mobilisierung herrschte, wieder vereinigt werden. Das ist ein ganz starkes Movens. Das Zweite ist, mit den, mit den Perspektiven werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Das ist ein Thema, also wir können da vielleicht auf Deutschland schauen. Also wie sind eigentlich die, die Aufnahmeperspektiven, die Integrationsperspektiven? Das ist eben ein sehr ambivalentes Thema für die Ukrainerinnen.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, Ui, du hast es andererseits eben kurz erklärt, dass die Menschen, die aus der Ukraine geführt sind, in der Europäischen Union für sich Bedingungen vorfinden, die es allerdings so noch nie gab. Anfang März, also sehr schnell nach dem Kriegsausbruch Ende Februar, stimmten die Mitgliedstaaten der EU einstimmig dafür, die sogenannte Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, du hast es eben erwähnt, für die Geflüchteten aus der Ukraine zum ersten Mal in der Geschichte der Union zu erlassen. Wie wirkt sich das denn heute aus? Wie beobachtest du das?
3: Ja, das ist äh, erstmal damit verbunden, dass die ähm, Flüchtlinge, die kommen, kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern direkt eigentlich den Schutz bekommen, den dann alle anerkannten Flüchtlinge bekommen. Also es ist ja nicht so, dass die einen Status bekommen, den andere ge äh, Geflüchtete, wenn sie anerkannt sind, nicht bekämen. Aber sie bekommen sie sozusagen direkt, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Und das bedeutet, dass sie äh, einen gesicherten Aufenthaltsstatus bis zu drei Jahren haben, dass sie direkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, zur Gesundheitsversorgung äh, und zur staatlichen Unterstützung, dass sie ähm, auch direkt in Integrations- und Sprachkurse kommen. Also das sind eigentlich dann die ganzen Instrumente, die an, äh, eingesetzt werden, um die Integration von äh, Flüchtlingen zu ermöglichen. Und wie gesagt, das äh, geschieht jetzt im Fall der Ukrainerin direkt ohne aufwendige Prüfung durch Asylverfahren. Die würden ja auch völlig kollabieren. Wenn Wir jetzt die, wir haben in Deutschland allein über acht Millionen ähm, registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine. Wenn die alle durch das Asylverfahren gehen müssten, wie damals, 15, 16, was ja auch das die Schwierigkeit war bei den Syrern, da gab es auch die Debatte, ob man denen nicht auch direkten Schutz eröffnet, äh, ähm, dann würden, würde das ganze Asylsystem in Deutschland äh, kollabieren, auch in anderen Ländern.
0: Ja, das ist genau der Punkt, dass es im Grunde gemacht wurde, um das Asylsystem zu entlasten. Und damit natürlich auch zum Vorteil von von anderen Asylbewerbern, die ja in der Tat schon ziemlich lange warten auf, auf ihre Anträge. Nicht mehr so lange wie 2015, 16 aber eben schon sehr lange. Und man sollte immer wieder auch sagen, es gibt ja keine Sonderrechte, die ukrainischen Flüchtlinge haben. Dieselben Rechte wie ein syrischer Flüchtling oder ein irakischer oder ein afghanischer Flüchtling auch, wenn dann dieser Flüchtlingsstatus da ist. Auch ein irakischer oder afghanischer Flüchtling kann in Deutschland arbeiten, hat Anspruch auf Integrationsleistungen und ähnliches und ich, ähm, ich es, es tut mir immer leid, wenn, ähm, ich frage mich immer, ob es, ob es Absicht ist, wenn dort auch so ein Keil reingetrieben wird, denn im Grunde merken wir, dass zwischen den Flüchtlingen es grundsätzlich durchaus Solidarität gibt, auch zwischen den, sagen wir mal, Syrern und Ukrainerinnen oder ähnliches ähm, und was wir auch erleben, nicht nur in Deutschland und auch in Europa ist ja auch ein, ein großartiges Beispiel von, von Solidarität. Also ich möchte, möchte hier nicht zu, zu pathetisch werden, aber was so herzerreißend immer die Geschichten von der östlichen Seite der Grenze waren, also in der Ukraine, so herzerwarmend waren sie dann eben doch von der, von der westlichen Seite aus Polen und aus Deutschland und aus der Slowakei und aus vielen anderen Ländern. Und letztlich muss man wieder sagen, die Flüchtlinge, wenn sie Flüchtlinge sind, werden gleich behandelt, haben ja. gleiche Rechte und das ist ja auch gut so.
3: Darf ich vielleicht eine kleine Anekdote dazu erzählen? Um Gerne. zu zeigen, dass wirklich die Flüchtlinge, auch die anderen Flüchtlinge von den Ukrainerinnen sogar profitieren. Also wir begleiten jetzt im Ehrenamt eine Familie aus dem Südsudan. Da ist eine 19-jährige Nichte dabei. Und die sollte eigentlich jetzt eben als anerkannte, äh, anerkannter Flüchtling, die sollte einen Jugendintegrationskurs bekommen. Und dann haben die Anbieter gesagt: Wir haben viel zu wenig Leute, wir können das gar nicht jetzt realisieren. Das war die Auskunft im Februar vor Kriegsausbruch. Und jetzt äh, ist dieser Jugendintegrationskurs relativ schnell zustande gekommen, einfach unter Lein, weil äh, 80 Prozent der Teilnehmenden sind junge Leute aus der Ukraine. Das heißt, auch diese junge Dame aus dem Südsudan profitiert davon, dass so viele Ukrainerinnen da sind, weil eben einfach dieser Kurs dann stattfinden konnte. Ein ganz pragmatisches Beispiel. Und und ich bin ganz bei Chris Melzer. Ich ärgere mich richtig, wenn Leute sagen, hier herrscht ein Rassismus in Deutschland im Umgang mit den Geflüchteten. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Ja, aber also deswegen, ihr habt es jetzt schon angesprochen, es gibt eben diese Diskussion um ein sogenanntes Zweiklassensystem dann bei den Flüchtlingen, weil wir uns vielleicht als EuropäerInnen näher den UkrainerInnen fühlen als zum Beispiel Menschen aus Syrien. Aber ihr sagt, dass es definitiv nicht so ist und dass die Regeln für alle gleich gelten. Der große Unterschied ist,
3: dass die äh, Ukrainer sofort anerkannt werden. Die müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Sie haben sofort den Status der anerkannten Flüchtlinge. Bei den anderen, da, die müssen erst ein Asylverfahren durchlaufen. Sobald sie diesen Status aber haben, haben sie die gleichen Rechte wie die anerkannten Geflüchteten: Zugang zum Arbeitsmarkt, Sozialversorgung, Gesundheitsversorgung, Integrationskurse etc. Also da können wir überhaupt nicht von Rassismus reden.
0: Chris,
2: möchtest du da noch mal ergänzen jetzt hier?
0: ja ganz kurz noch. Ich finde es menschlich nachvollziehbar, dass es einem näher ist, wenn das Haus des direkten Nachbarn brennt, als wenn das Haus drei Straßen weiter brennt. Die Frage ist natürlich aber, was ist, wenn die Menschen von drei Straßen weiter dann vor der Tür stehen, hilft man ihnen? Mhm. Ähm, das ist natürlich wichtig. Aber genau das passiert ja und ist ja auch passiert. Und ähm, wenn ich dann immer höre, ja, äh, für die Ukrainer wird am Bahnhof geklatscht. Ja. Für die Syrer wurde auch am Bahnhof geklatscht 2015, 16. Ja, das macht heute keiner mehr. Das ist richtig. Das macht heute auch keiner mehr für die Ukrainer allerdings, muss man auch sagen. Es gibt aber trotzdem immer noch Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende Deutsche, die jeden Tag Flüchtlingen helfen, die mit ihnen auf Ämter gehen, die äh, mit ihnen zur Schulkonferenz mitgehen, zu Vorstellungsgesprächen, ihnen beim Deutschkurs helfen und so weiter und so fort. Und zwar mit syrischen, afghanischen, irakischen und anderen Flüchtlingen. Das passiert jeden Tag noch. Und Uli Kober, du bist das eines dieser besten Beispiele. Es gibt dieses sogenannte Nestprogramm, wo man Flüchtlingen helfen kann, ähm, wo man auch finanziell sich beteiligt. Das sollte man auch nicht vergessen. Und da gibt es eben viele, viele Gemeinden, Freundeskreise, die genau so etwas machen. Ähm, Uli, ihr macht sowas auch. Und das finde ich toll und großartig. Hut ab.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde gerne noch einmal kurz auf die Geschichte der Flüchtlingshilfe und des UNHCR eingehen. Wie hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt? Und Chris, vielleicht könntest du noch mal die Definition und die Rechte von Flüchtlingen nach dem Völkerrecht nennen. Ich habe das Gefühl dass dieses Wissen über die Rechte von Flüchtlingen in vielen Diskussionen die in der Öffentlichkeit stattfinden, manchmal doch etwas früher geht.
0: Ja, die Rechte und übrigens auch die Pflichten von Flüchtlingen, die stehen in der Genfer Flüchtlingskonvention. Die hat im nächsten Monat wieder Geburtstag, wird dann 71 Jahre alt. Sie ist also von 1951 und als Deutscher könnte man da aufhorchen und sagen, hey, da ist ja unser Grundgesetz, ist ja zwei Jahre älter und da steht auch schön Asylschutz drin. Das ist in der Tat etwas Besonderes. Zu der Genfer Flüchtlingskonvention muss man sagen, dass dort gleich im Artikel 1 genau geklärt ist, was eigentlich ein Flüchtling ist. Und das ist eben jemand, der aus einer wohlbegründeten Furcht vor Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, politischer Anschauung, Ethnie oder weil er zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehört zum Beispiel, weil er schwul ist, ähm, aus, aus diesen Gründen verfolgt wird. Man merkt also, da ist nichts drin von Hunger, von Arbeitslosigkeit, von Klimawandel, ähm, auch nichts drin von von wirtschaftlichen, also keinerlei wirtschaftliche Gründe. Es geht hier tatsächlich um Menschen, die verfolgt werden, die fliehen müssen, die keine Wahl haben. Das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und übrigens merkt man auch, ähm, oder in der Definition steht auch, man muss außerhalb seines eigenen Heimatlandes sein. Warum? Im Heimatland hat ja die Regierung ansonsten die Pflicht, ihn zu schützen. Das ist ganz klar, wenn ich in Deutschland ein Problem habe, gehe ich zu den deutschen Behörden, zur deutschen Polizei, zur deutschen Justiz, zur deutschen Bundesregierung meinetwegen. Das gilt natürlich auch für jeden anderen Staatsbürger in seinem Heimatland. Nur manchmal ist natürlich die Regierung genau das Problem. Und auch diese Menschen können dann eben wenn sie außerhalb ihres heimatlandes sind internationalen schutz als flüchtling genießen
1: ja und also wenn man sich die aktuelle weltlage anschaut dann fällt es mir persönlich zumindest relativ schwer, einen Silberstreif zu sehen oder daran zu glauben, dass die Zeiten besser werden könnten ähm, oder dass es erfolgsversprechende Lösungsansätze gibt.
0: Wenn ich da einen Satz sagen darf, einen Silberstreif ja, gebe ich aber. Im letzten Jahr sind auch 5,7 Millionen Menschen wieder nach Hause zurückgekehrt. Das sind leider weniger als neu vertrieben wurden, Aber es zeigt, dass es Lösungen geben kann, wir sie nur mehr verfolgen müssen. 5,7 Millionen Menschen konnten wieder nach Hause zurückkehren. Das ist der Silberstreif.
1: Weil sich die Bedingungen vor Ort bei ihnen gebessert haben. Richtig, richtig. Okay, ja. Ja, also das ist ja auch, das hatten wir im Vorgespräch auch mal besprochen, dass es eben Konzepte auch vom UNHCR gibt, die natürlich von vielen komplexen Faktoren abhängig sind. Aber dann können wir das jetzt ja vielleicht auch nochmal transparent machen. Uli, welche Konzepte gibt es und vielleicht ihr beiden auch, was ist eure Meinung dazu, wie erfolgsversprechend sie sind?
3: Ja, Chris Melzer hat es angesprochen. Also es gibt verschiedene ähm, Wege, mit äh, Flüchtlingssituationen umzugehen, die sich über Jahre hinziehen. Ne? Der erste Weg und der präferierte, auch aus Sicht des UNHCR, Chris hat es angesprochen, ist die Rückkehr. Natürlich ähm, möchte man ermöglichen, dass die äh, Geflüchteten zurückkehren können. Und das ist dann eben auch verbunden mit äh, der Bemühung der internationalen Gemeinschaft, politische Konflikte, militärische Konflikte zu lösen. Man muss sich ja mal klar machen, dass 69 Prozent der Flüchtlinge weltweit aus fünf Ländern kommen, ja aus Syrien, aus Venezuela, Afghanistan, im Südsudan und Myanmar. Mhm. Also wenn es gelänge, dort politische Lösungen für diese Konfliktherde zu finden, dann würde man äh, sehr viele Silberstreifen am Horizont produzieren, um das Wort von Christa aufzugreifen. Das klappt aber nicht, das wissen wir. Ne, Syrien ist seit äh, seit ja. Jahren sehr vertrackt, die Situation. Auch da spielt Russland ja eine unselige Rolle. Deshalb ist der zweite Ansatz, dass man sich bemüht. Die Anrainerstaaten, die eben die Geflüchteten aufgenommen haben, unmittelbar ähm, zu stärken. Ja, dass der, da ist ja UNHCR sehr aktiv, aber auch eben die internationale Weltgemeinschaft fördert Länder wie ähm, Libanon, Jordanien. Die Türkei wird von der EU unterstützt mit Milliarden, ne, dass da wirklich die Herausforderungen geschultert werden können. Aber man muss auch sehr deutlich sagen, ähm, Manche Länder sind schlicht und einfach überfordert. Oder es kippt auch die die Stimmung. Die Türkei hat die meisten Geflüchteten aufgenommen in der Welt. waren ähm, Anfang sehr freundlich mittlerweile ist das auch ein Politikum. Also das ist schwierig. Deshalb ist so wichtig, der dritte Ansatz, da sind wir beim Resettlement der Neuansiedlung, eben dass, dass andere Länder, die jetzt nicht in unmittelbarer Nachbarschaft der Konfliktherde sind, bereit sind, eben Flüchtlinge aufzunehmen. Und da bemüht sich der UNHCR, Zusagen weltweit zu bekommen, auch da ein Horizont am Silberstreif. Also die USA hatte als traditioneller, als traditionelles Aufnahmeland unter Trump natürlich nicht erstaunlich äh, die Zahlen extrem zurückgefahren. Joe Biden hat das wieder hochgezogen. Das ist gut. Auch die Europäische Union ist jetzt offener für Resettlement. Das war sie vorher nie, weil sie immer die spontaneous arrivals, wie es heißt, also Leute, die unmittelbar kommen und an die Tür klopfen, äh, natürlich berücksichtigte und deshalb nicht bereit war, jetzt da zusätzlich dann auch noch andere aufzunehmen, einzufliegen aus UNHCR-Lagern, das hat sich auch geändert. Und auch in Deutschland ist man offener, Flüchtlinge neu anzusiedeln, auch der mhm. Zivilgesellschaft die Chance zu geben, da mitzuwirken.
0: Ja,
2: Chris, wie bewertest du das, diese Ansätze,
0: diese drei naja, das ist, das ist natürlich genau, Uli hat es ja schon richtig gesagt, Heimkehr ist natürlich immer das Wichtigste, Integration ähm, ist wahrscheinlich das Realistischste ähm, und dieses Resettlement ist manchmal eben das Notwendige. Es gibt eben Flüchtlinge, die in dem Erstaufnahmeland einfach nicht bleiben können. Und dann heißt es manchmal, ah, jetzt also die ganzen Kranken und Fußlame so ungefähr, die sollen dann irgendwie zu uns nach Europa. So ist es nicht. Es sind Menschen, die eben aus bestimmten Gründen da nicht bleiben können, weil sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Überhaupt kein Problem in der deutschen Kreisstadt zu wohnen, wenn man im Rollstuhl sitzt, ach, das ist kein Problem, es ist ja. schwer genug, aber es ist möglich, nicht aber in einem Flüchtlingslager im Tschad. Ähm, wenn sie, ähm, der Vater wurde erschossen, die Mutter sitzt mit vier kleinen Kindern allein, da, da gibt es irgendwie, wenn man dann in Frankreich ist, äh, die Möglichkeit klarzukommen. nicht so, wenn man in Libyen in einem dieser, dieser Lager sitzt. Mhm. Ähm, wenn man schwul ist zum Beispiel, ähm, kann man ein äh, hervorragendes Leben in vielen europäischen Städten führen, aber nicht unbedingt in, 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 in in jedem Flüchtlingscamp im Nahen Osten. Das sind also diese klassischen Resettlement-Fälle, auch Menschen, die vielleicht eine Erkrankung haben, die in Deutschland jedes Kreiskrankenhaus behandeln kann, die aber in einem Flüchtlingscamp bedeuten können, dass man den Rest des Lebens im, im Rollstuhl verbringt oder vielleicht auch der Rest des Lebens ziemlich kurz ist, weil man es eben nicht die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten hat. Das sind die klassischen Resettlement-Fälle. Wir reden da aber von sehr kleinen Zahlen. Wir reden von wenigen tausend Menschen, die da im Jahr in Deutschland aufgenommen werden. Das läuft dann aber eben alles sehr ordentlich. Das heißt, es werden wirklich nur die Leute rausgesucht, die wirklich extrem bedürftig sind. Die ähm, werden überprüft. Da gibt es auch eine Sicherheitsüberprüfung durch deutsche Beamte, die dann in das Land fliegen und dort mit den Menschen sprechen, sich die Papiere angucken, etc. Und dann können diese Familien sind es meistens ganz ordentlich mit dem Flugzeug in das Erstaufnahmeland, das sind eben sehr oft USA und Kanada, aber gerade eben auch Deutschland, fliegen und dort aufgenommen werden und sich integrieren. Deshalb ist das für uns ein sehr wichtiges Instrument, aber wie Uli auch schon gesagt hat, darf kein Ersatz sein für das, ich sage mal, normale Asylsystem, wenn trotzdem jemand an die Tür klopft und sagt, ich bin verfolgt, bitte prüft meinen Antrag, dann muss genau das getan werden, dann muss der Antrag geprüft werden, muss nicht stattgegeben werden, dafür ist ja die Prüfung da, aber geprüft werden, das muss. Mhm. Wir würden gerne
2: jetzt noch mal zurückkommen auf die Situation der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland äh, geführt sind, die also jetzt hier bei uns äh, integriert werden wollen werden sollen. Integration heißt immer Wohnen, Bildung und auch Arbeit. Ähm, gibt es denn eigentlich genügend Unterkünfte? Gibt es genügend Plätze in Schulen und Kitas? Und gibt es genug Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Uri?
3: Also die Arbeitsmarktforscher sagen, eigentlich haben die Ukrainerin, gute Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt, weil fast 50 Prozent einen Hochschulabschluss mitbringen. 90 Prozent waren berufstätig. Also wir reden hier ja, wie gesagt, fast ausschließlich von Frauen. Und äh, sie haben auch in Berufen gearbeitet, die hier auch am Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Die große Frage, und das habe ich angedeutet, das sind natürlich hochqualifizierte Positionen, die in Deutschland immer noch ein äh, gutes Deutschniveau voraussetzen. Und das bringen natürlich die wenigsten Ukrainerinnen mit. Das heißt, um wirklich äh, adäquat beschäftigt werden zu können, äh, muss man wirklich investieren in Sprachkurse. Das ist eine individuelle Investition. Es ist mühsam, diese schwere deutsche Sprache zu lernen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Also das ist auch ein Grund, warum vielleicht auch manche die Geduld verlieren und dann auch wieder zurückkehren. Ne? Weil sie sehen, äh, sie können spontan eigentlich nur in, in Berufen oder in Jobs landen, die nichts mit ihrer Qualifikation zu tun haben. Das ist das eine. Im schulischen Bereich... Es ist ja so, dass, dass es Kinderrechte gibt, das heißt, äh, Kinder im schulpflichtigen Alter müssen beschult werden, das ist gar keine Frage. Man muss aber ganz ehrlich sein, äh, da treffen sehr viele Geflüchtete, Kinder und Jugendliche auf ein, ich würde fast sagen, erschöpftes Schulsystem in Deutschland durch Corona und durch Lehrermangel. Und das ist nicht einfach. Ich finde es heroisch, wenn man so sieht, wie sich die Schulen da wirklich widerstrecken, wieder Mühen geben. Das ist unglaublich. Die holen teilweise pensionierte Lehrkräfte zurück. Aber wir brauchen da auch kreative Lösungen. Ne? Wir haben in der Stiftung sehr dafür eingesetzt, dass eben auch unter den äh, Flüchtlingen, die die Lehrkräfte sind, im Schulsystem eingesetzt werden. Da sind auch manche Länder offen für, aber manche Bundesländer auch nicht. Online-Lernen ist ganz zentral. Wir wissen, dass Deutschland da Nachholbedarf hat. Wir erleben jetzt eigentlich sogar, dass auch diese Krise wieder das beschleunigt. Ne? Weil es gibt eben ein sehr ausgebautes Online-Lernangebot ukrainischer Akteure. Ne? Und da geht es ja darum, das jetzt auch hier an den Start zu bringen. Was Kitas angeht, ist es sehr schwierig. Da gibt es ja kein, kein Recht auf einen Kita-Platz. Also theoretisch schon. Aber es gibt einfach viel zu wenig Plätze schon für die einheimische Bevölkerung. Und das merkt man eben einfach, dass das extrem schwierig ist. Hat wieder Auswirkungen auch auf die Möglichkeit der Frauen zu arbeiten, weil sie natürlich sich dann um die Kinder kümmern müssen. Das sind also ähm, teilweise schwierige Dinge. Aber also Deutschland hat schon mal 2015, 16 gezeigt, dass, äh, ich will jetzt nicht das Merkelsche Wort bemühen, aber dass das managebar ist. ja, Und wir können auch tatsächlich auf Erfahrungen aufbauen aus der Fluchtkrise von 15, 16, gerade auch im schulischen Bereich. Also insofern glaube ich schon, dass gute Integrationsperspektiven da sind. Aber es muss allen klar sein, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist mit Durststrecken verbunden. Das ist mit Investitionen verbunden. Aber auch aus Sicht der Aufnahmegesellschaft, gerade weil wir auch einen Mangel haben an Arbeitskräften in vielen Sektoren, lohnt sich diese Investitionen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein langfristiges Thema und du hast jetzt systemseitig quasi das angesprochen. Chris, ähm, du hast gerade schon die tolle Solidarität auch in Deutschland angesprochen gegenüber den Flüchtlingen. Wie entwickelt sich denn die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge weiterhin in Deutschland und vielleicht auch weltweit?
0: Dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, wenn ich mir so Zahlen und Umfragen angucke. Äh, wenn wir erstmal über Deutschland sprechen, gibt es ja ähm, regelmäßig Umfragen, auch von der Bertelsmann Stiftung, ähm, wo dann gefragt wird, wie, wie sehen sie es denn ähm, mit, mit, mit Flüchtlingen? Soll Deutschland ähm, so viele Flüchtlinge aufnehmen wie bisher oder mehr oder weniger? Und wir sehen da eigentlich immer so ein 30, 40, 30 Muster. 30 Prozent sagen unbedingt weniger, 40 Prozent sagen so viel wie jetzt ist prima, 30 Prozent sagen unbedingt mehr. Das bedeutet, dass im Grunde 70 Prozent, obwohl Deutschland nun wirklich viele Flüchtlinge aufgenommen hat, viel für Flüchtlinge tut. Deutschland ist das fünftgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge weltweit. Obwohl Deutschland viel getan hat, sind 70 Prozent der Deutschen trotzdem der Meinung, also mindestens so viel oder mehr. Das ist beeindruckend und wenn ich das so meinen, meinen Kollegen in, in Italien oder in Polen erzähle, dann kommen denen die Tränen warum ist das so in Deutschland? Ich, ich bin kein Psychologe, aber ich stelle mir die Frage natürlich auch. Und ich habe in meine eigene Familie geguckt und meine, meine Mutter ist selbst Flüchtling. Und ähm, die sitzt also jetzt seit, seit vier Monaten jeden Tag vor dem Fernseher und sieht ihre Kindheit wieder jetzt in, in Full HD und Farbe ähm, wieder hervorkommen. Äh, Oder ich habe eine Frau getroffen, die, ist, ähm, die war drei Jahre, als sie geflohen ist aus Ostpreußen. Und alles, was sie mitgenommen hat, war ihre ihre Puppe, eine schöne Porzellanpuppe, die ähm, seit jetzt fast 80 Jahren bei ihr auf der Kommode saß. Die ist sogar mit ihr aus der DDR dann nach Bayern geflohen in den 80er Jahren. War auch das Einzige, was sie aus der DDR mitgebracht hat. Und sie hat jetzt ein dreijähriges afghanisches Mädchen gesehen und hat diesem Mädchen diese Puppe geschenkt. Mhm. Ähm, es ist also bei vielen Deutschen, bei vielen Familien und wahrscheinlich im kollektiven Gedächtnis doch noch so etwas übrig, was es heißt, Flüchtling zu sein, was es bedeutet, wenn man alles verliert, wenn man sich irgendwie, wenn man, wenn man plötzlich dasteht in der Fremde. Und noch kleiner eine kleine Anekdote von einem von einem Menschen aus aus Sri Lanka, der war 14, als er in den 80er Jahren oder frühen 90ern in Frankfurt ankam und ähm, es ist dann ein ein Mensch vom Bundesgrenzschutz damals ja noch auf ihn zugekommen und er wusste aus, äh, aus seiner Heimat Sri Lanka, ein Mann in Uniform bedeutet immer was Schlechtes, immer. Und der beugte sich dann zu ihm runter und bot ihm ein Stück Schokolade an. Und er sagte, diese Schokolade, diese, diese Marke, die, die die man gut erkennt, das ist für ihn immer noch etwas Besonderes, auch nach fast 30 Jahren, weil einfach diese Geste ähm, ihm gezeigt hat, da kümmert sich ein Mensch von, um einen anderen. Ich glaube, das, das ist so extrem wichtig. Und wir sehen jetzt gerade durch den äh, Ukraine kriegt natürlich eine, eine Welle von Solidarität. Es gibt diesen Spruch, der Krieg bringt das schlechteste Menschen und auch das Beste im Menschen zum Vorschein. Zum besten Menschen gehört tatsächlich, dass diese Solidarität da ist. Und die jüngsten Umfragen zeigen auch erstens, dass diese Solidarität da ist für Flüchtlinge und dass sie durchaus auch nicht Halt macht nach dem Motto, du musst blau-gelb sein. Nein, auch ähm, syrische, afghanische, irakische Flüchtlinge, ähm, vielleicht sogar Flüchtlinge aus äh, Rohingya, aus Bangladesch, ähm, genießen doch ähm, in Deutschland einen, 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 einen hohen Wert und die Deutschen sind bereit, diese Menschen zu schützen. Das macht mich als UNHCR-Mitarbeiter froh und es macht mich als Deutschen stolz. Ja.
2: Und ich denke auch, das ist etwas, dass diese historische Weltsituation, die wir im Moment haben, wenn man es pathetisch sagen kann, dass man nur hoffen kann, dass es die Herzen öffnet und den Verstand weitet, dass das in dieser Richtung bestehen bleibt. Wir sind jetzt, ja... Wir könnten sehr lange weiterreden, wir sind jetzt aber fast am Ende dieses Podcastes angekommen und wir würden gerne noch zwei Fragen an ja, dich, Chris Melzer, und an Ugi Kober stellen. Beginnen wir mit Ugi, weil eine Sache haben wir noch gar nicht so ganz genau besprochen hier, nämlich die Frage, warum sich unsere Stiftung, warum sich die Bertelsmann Stiftung mit dem Thema Flucht und Migration so gut und genau beschäftigt.
3: Ja, die Stiftung will ja generell Beiträge, Lösungsbeiträge liefern äh, zu großen Herausforderungen, vor der unsere Gesellschaft stehen und... Die Migration, Integration, Flucht ist eine dieser großen Herausforderungen, die uns seit Jahrzehnten schon begleitet und weiter begleiten wird. Deutschland ist seit den, spätestens seit Ende der 50er Jahre ein Einwanderungsland. Wir müssen es ja mal klar machen, dass in unserer Bevölkerung mittlerweile, ähm, 27 Prozent einen Migrationshintergrund haben, sozusagen generell in der Bevölkerung. Je jünger man schaut oder je jünger die Menschen in Deutschland werden, umso größer ist dieser Anteil. Bei den unter 10-jährigen Kindern sind es 40 Prozent. Also wir sind wirklich eine Gesellschaft, die von Migration in der Zusammensetzung der Bevölkerung geprägt ist. Und dass eben das Thema, wie mit dieser Vielfalt sinnvoll gut umgegangen wird im Blick auf den sozialen Zusammenhalt, ist eine große Herausforderung. Die wird auch oft natürlich politisch instrumentalisiert, weil Ehrlich gesagt, im Alltag funktioniert das relativ gut, wenn man sich äh, die Arbeit des Sachverständigenrates für Migration und Integration anschaut. Die haben ein Integrationsklima, äh, messen sie. Und das ist eigentlich sehr ermutigend, dass im Alltag äh, diese Vielfalt ganz gut gehandelt wird. Aber natürlich gibt es auch immer Probleme. Die Einwanderungsgesellschaft ist, ist kein Selbstläufer, Integration ist kein Automatismus. Deshalb beschäftigt sich die Stiftung eigentlich von Anfang an damit. Es gibt ein, eines der ersten Projekte der Stiftung, noch initiiert von unserem Stifter Reinhard Mohn, war das Thema Ausländerintegration, so hieß das damals, in Gütersloh. Also das Thema ist drin und es wird uns weiter beschäftigen. Allein auch deshalb, das hatte ich angedeutet, weil es im besten Interesse Deutschlands ist, dass uns uns gelingt, Migration so zu gestalten dass wir auch Fachkräfte ähm, in das Land holen.
1: Ja, danke. Ähm, Chris, du hast am Anfang von deinen Reisen ein bisschen erzählt und was du vor Ort in der Ukraine oder an der Grenze erlebt hast. Ähm, wie sehen denn deine Arbeitsschwerpunkte jetzt in den nächsten Wochen aus? Und gibt es vielleicht jetzt auch nach vier Monaten eine gewisse Routine, die sich eingestellt hat? Bezieht sich die Arbeit nur auf die Ukraine oder wie sieht es aus für dich in Zukunft?
0: Also für mich persönlich kann ich es nicht sagen. Ich gehöre aber zum Emergency Response Team bei UNHCR und wir müssen innerhalb von von ähm, ja, im Grunde 72 Stunden überall auf der Welt sein können. Okay. Ähm, das hat mich schon viermal erwischt. Kann theoretisch also gleich morgen das nächste Mal sein. Geplant ist aber eben nichts. Was unsere Arbeitsschwerpunkte angeht, da ist natürlich die Ukraine-Krise dabei. Ähm, wir sind dabei äh, natürlich nicht in Polen, nicht in der Slowakei, das Recht nicht in Deutschland so richtig aktiv, sondern da, wo die Krise wirklich ist, nämlich in der Ukraine, da haben wir nach wie vor mehr als 200 Mitarbeiter, die äh, täglich dort Menschen helfen, die äh, Unterkünfte suchen, die vor allen Dingen auch so diese, äh, diese humanitären Korridore aushandeln. Ähm, es landen immer noch Jumbos aus unseren Lagerhäusern äh, in Polen, die dann, äh, und dann wird sofort noch am selben Tag mit, mit Lastwagen werden die Hilfsgüter dann in die Ukraine gefahren. Aber wir sollten nicht vergessen, es gibt eben auch noch andere Krisen. Es durfte natürlich nicht ein anderer Flüchtling nach Hause gehen, nur weil es jetzt mehr als fünf Millionen neue aus der Ukraine gibt. Es gibt nach wie vor die Flüchtlinge aus Afghanistan oder eben auch in Syrien nach wie vor die größte Flüchtlingssituation. Ukraine ist die zweitgrößte, Syrien ist nach wie vor die größte. Es gibt auch andere Situationen, die sind aus den Schlagzeilen verschwunden, wie, sagen wir mal, auch Südsudan oder Bangladesch, also die Flüchtlinge aus Myanmar. Und es gibt leider eben auch Krisen, die waren nie in den Schlagzeilen, wie zum Beispiel Burkina Faso oder die vielen Binnenvertriebenen in der DR Kongo. Und wir wollen natürlich versuchen, diesen Menschen zu helfen und eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit für sie zu bekommen, damit wir nicht vergessen, dass es auf dieser Erde mehr als 100 Millionen Menschen gibt, die vertrieben sind. Mhm. Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube,
2: also ich habe in dieser guten halben Stunde sehr viel gelernt, emotional und intellektuell, denke ich. Und ich glaube, wir werden nicht dahin kommen, dass es auf dieser Welt keine Gründe mehr für Flucht gibt. Flucht und Vertreibung wird es wahrscheinlich leider immer geben. Aber ich glaube, wir können dafür sorgen, dass wir Menschen, die auf der Flucht sind, in diesem Zustand ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass das Engagement von euch und auch von vielen, die dafür sorgen, nicht nachlassen wird. Und wir können natürlich trotzdem grundsätzlich hoffen, dass das Platz sich irgendwie zum Besseren wendet. Aber das andere ist das Wichtige, dass wir Engagement zeigen. Und vielen Dank euch beiden dafür, dass ihr hier wart und das nochmal alles erklärt habt.
0: Dankeschön. Vielen
2: Dank.
1: Ja, lieben Dank auch von mir. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, diese beiden Ebenen der konkreten Einzelschicksale, die ihr benannt habt, die Anekdoten zusammenzubringen mit dieser abstrakten, komplexen äh, Situation und auch den Zusammenhängen und Zahlen. Ich hoffe, dass wir beiden heute ein bisschen gerecht geworden sind und dass uns etwas gelungen ist. Danke euch beiden dafür auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben Aufmerksamkeit ähm, erzeugt heute mit dieser Podcast-Aufnahme. Ja, und in der nächsten Folge, Folge 19, werden wir auch über ein Thema sprechen, das uns äh, alle betrifft, so wie auch das heutige Thema. Es geht nämlich um Energiesicherheit. Mehr muss man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr zu diesem Schlagwort oder Reizwort sagen. Wir wollen es auf jeden Fall mit unseren KollegInnen und ExpertInnen aus der Bertelsmann Stiftung in der nächsten Folge diskutieren und ich bin sehr gespannt darauf.
2: Ja, ich auch. Dankeschön, Maiva. Und, ähm Herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal an Chris Melzer und Uli Kober. Und zum Abschluss geht natürlich wie immer der Hinweis, dass alle Infos und natürlich auch weiterführende Infos aus der heutigen Folge zum Thema Flucht und Migration in unseren Shownotes verlinkt werden. Und ähm, dass wir uns immer über digitales Feedback von euch freuen unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss.